Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Patazo, fuerte, profundo al central, la bola se va, se va, se va, se va. Andrew, bienvenido a Detrás del Guante. Eh, gracias por aceptarnos la invitación y por estar aquí hoy con nosotros. Para nuestros oyentes hoy aquí tenemos a Andrew Jones. Pues creo que no necesitan más introducción que eso. Eddie, ¿cómo no. estás, Andrew? ¿Cómo están? Bueno, gracias. Todo bien aquí. Un placer estar con ustedes. En estos momentos que también difícil, pero um, seguimos luchando en la vida y estamos aquí ahorita a tratar de esperar a la gente. Bueno, sí, eh, gracias Fernando y, y gracias a Andrew por estar pendiente aquí con nosotros. Quería decirle a Andrew que, bueno, que me acabo de enterar también que nosotros somos el único podcast en español en MLB y, y pues por eso que, que uh, hemos invitado a varios. Javier estuvo aquí, hemos tenido a varios invitados y, y Javi López, hemos tenido a, 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 a varios. Pues, y, queremos, y queremos pues tener a gente que... que más que todo hablan español, aunque no están pidiendo gente que hable inglés, pero la, el main, la, lo, más, lo, lo, lo primordial de nosotros es gente que habla español, que ha jugado con los bravos, o simplemente que haya estado un tiempo con los bravos. Pero gracias por, la, por, por estar aquí con nosotros, pues, y, y pues muchas gracias. Andrew, nosotros, eh, una de las metas que tenemos con este podcast es que nuestros oyentes conozcan un poco sobre los personajes que traemos, que invitamos del mundo de los bravos, pero que conozcan mucho más de lo que ya, ya saben, de lo que ya pueden buscar en YouTube, de lo que ya encuentran y de tu carrera, obviamente, que ha sido muy documentada. Uh -huh. Cuéntanos entonces un poco cómo fue tu niñez, cómo fue tu crianza en Curazao y cómo empezaste, cuándo empezaste a jugar béisbol, qué influencia tuvo tu familia sobre eso. Bueno, uh, la pelota, el béisbol es siempre bien grande en Curazao, siendo que estamos cerca de Venezuela. Y, y siempre vemos mucho, mucho, mucho pelote de Venezuela invernal. Um, bueno, Curazao, bueno, las antillas holandeses siempre estaban en el Panamericano jugando pelota contra, contra Cuba, Venezuela y todos esos equipos que eran buenos. Um, y siempre jugaban pelota ahí. So, uh, mi papá jugaba pelota y de, de pequeño yo estaba, yo estaba metido ahí en el parque a, 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 a practicar con... con peloteros más mayores que yo, que yo era un, un niño corriendo por todos lados, pero um, criado en Curazao en una isla chiquita, como dije que hay, la pelota es bien grande ahí y, y nada, como uno cual, cualquier uh, mi papá siempre trabajaba para pa, pa mantenernos en la casa y, y la escuela y, um, y siempre jugaba pelota por, por, por el barrio, um, porque nosotros en, en Curazao nunca le teníamos la pelota de, de la escuela. Uh, so teníamos que jugar la pelota, uh, de, de, como dicen, un equipo en el barrio. Um, y así comenzamos y, y, y al final uno, uno, uno juega y siempre tiene, tiene su, su, su sueño de, 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 de jugar pelota grande liga. Y el mío era jugar, jugar pelota por televisor. Y no pensaba que yo quería, quería, quería llegar a grande liga porque yo veía siempre los lo, lo juegos de, de, de Venezuela que lo pasaban por el canal local 
en Curazao y siempre me decía mi mamá que yo quería jugar por televisor pelota y, y ese era el sueño mío um, pero de que, después que llegué ¿sabes? que los estados comenzaron a ir a Curazao y, y ya la pelota era como un poquito más serio um, comencé pues solamente que yo quería ser profesional y, y, y los bravos de Atlanta me dieron la oportunidad de firmar y me dieron la oportunidad de, de jugar la pelota que yo quería hacer y, y cogí la el chance de, 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 de hacer lo que yo quería en, en, mi, en, mi, en mi carrera. Fernando, una cosa. Tú sabes que tú debes saber, por, por ser de Colombia, Curazao siempre tenía los mejores equipos en pequeñas ligas. Los mejores equipos los tenía Curazao. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué se hace esa gente? ¿Qué se hacen a esos muchachitos? Porque no los veía más. Jugaban a pequeña liga en junior, pre-junior, infantil. Y de repente yo no lo veía más, yo decía, esos muchachos eran los mejores con que yo compartía jugaba contra ellos. Y a los que, a los que vi a André, dije, bueno, ahora como que lo soltaron, ahora mismo era increíble, Curazao, Aruba, eran los mejores equipos en todas las pequeñas ligas. Y Colombia también. Bueno, la, 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 la cosa es que en, en Curazao, de pequeña liga hasta al, al, al junior, que es una, una organización bien, bien, bien fuerte. Igual como que en, en Venezuela o, o el mundo completo. Es una versión mundial que ellos cons, consiguen la, la, el fondo para pa mantenerlo para frente. Pero cuando pasan esa liga de, de 16 para 17 para 18, se pone, se pone, un, se pone ya, uh, no joven, pero hombres. Y, sí. y, y, y es una liga diferente y no tienen fondo para mantenerlo y para oh. pa seguir para seguir viendo para el frente y, y buscar okay. el chance de llegar. Pero como uno sabe ya, a, lo, a los 15, 16 años, uno ya está firmado si tú eres un buen pelotero en la isla. Y, y uno consigue el, el oportunidad de ir a, 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 a hacer lo que uno quiere hacer en, en, en la pelota. Sí, Pero sí, entonces, hasta, hasta esa época que tú llegaste a esa edad, más o menos que te firmaron, el béisbol en Curazao, a pesar de lo que he escuchado aquí de ustedes dos, era muy, muy bueno hasta esa edad, pero ya después de eso no avanzaban mucho más. Es decir, tú fuiste uno de los pioneros, ¿cierto? A pesar de que no fuiste de pronto el bueno, en llegar a grandes ligas, pero sí fuiste uno de los primeros en avanzar y salir de la isla y seguir y continuar jugando la pelota, ¿cierto? No, bueno, fíjate que Atlanta tenía como ya como tres, cuatro peloteros firmados okay. de Curazao ya antes que yo. Tenía un pelotero. El primero que firmó, yo creo, de, de Curazao era... Um, Saturnino. Saturnino, uh, que era un pelotero, un outfit bien rápido, que él, él volaba. Y corría. Él volaba. Um, después firmaron otro y después firmaron a Randall Simon, que, que, que uno en Venezuela lo conoce muy bien, que lo conoce muy bien en Venezuela, que, que el tipo, el, ese tipo bateaba natural. El, el, el tipo que daba la bola más duro de línea que yo he visto en mi, en mi, en mi carrera. Um, so, había muchos peloteros los Yankees tenían cinco peloteros los Expo tenía un catcher que era de Curazao también, que era buen prospecto que tenía chance pero nunca ha llegado um, so, así tenía muchos mucho peloteros cuando yo estaba en, en Liga Menores uh, pero, pero ahora que, que vieron que el talento está saliendo más, más, más o sea, ellos vieron el talento un poquito más en, en, en Curazao y están dando los muchachos un poquito más chances, porque, dice la verdad, en Venezuela firmaron miles, miles de peloteros, y son unos pocos que llegaron a Grandes Ligas, 
So, el chance ahora es un poquito más grande que le están dando chance a los a lo, a lo peloteros latinos para pa enseñar su talento y brillar. Sí, verdad, sí, verdad. Déjame decirte, Fernando, Saturnino era uno de los corredores más rápidos que había. Escucha esto. Y siempre a finales de entrenamiento se hacía la carrera a ver quién corría más en toda la organización. Y bajaban todos los grandes ligas a apostar. Yo me acuerdo de Dion Sander, Rongan, Justin, llegaban con dinero para apostar quién iba a ganar. Y Saturnino siempre ganaba. Era increíble. Y lo, y lo levantábamos en el hombro y íbamos, latino number one, latino number one. ¿Y ¿Tú sabes cuántas bases se robaba por año? ¿Cuánto? <risa> bueno. Increíble, pero era tremendo. Increíble. Volaba, volaba. Corría, no, corría, corría. corría. Corría demasiado. Eh, eh, tremenda, tremenda persona. Yo, yo todavía estoy en contacto con él y, y, y todavía hablamos, pero uh, yo creo que él tiene un hijo que está en Liga Menores también que, que, que está firmado. So, uh, a lo menos uno de esos días vamos a oír él. Bueno, Andrew, entonces cuéntanos, los bravos llegan, te firman a los 16 años de curazado, ¿cierto? ¿Cómo fue tu paso por las Ligas Menores? Porque no fue, no estuviste mucho tiempo en las Ligas Menores. Tú fueron un par de años nada más. Bueno, en, en Liga Menor yo, fíjate, pasé lo mejor que podía pasar porque, como te dije, viniendo de una isla chiquita como Curazao y a una, un país grande como, como Estados Unidos y tener el chance de, de jugar un, algo que, que yo siempre he amado y, y hacerlo como un trabajo también um, fue algo bien porque, fíjate, en Liga Menor no son, como tú puedes preguntar a Eddie Pérez, que, que sabe mucho de Liga Menor, um, no es fácil, no es fácil, porque son, son miles y miles de peloteros que quieren llegar lo que tú quieres hacer en, en, en el futuro. Eso, uh, como dije, Atlanta me dio el chance y, y cogí la oportunidad de, de trabajar duro y, y llegar, llegar donde te quería llegar. Bueno, entonces llegaste a, a Grandes Ligas con los Bravos en, en 1996, ¿cierto? Sí, sí en, el, el, y... en el 96. Creo que ese año, en el 96, hubo un evento importante en octubre, Eddie, ¿o no es así? En el 96, pues, bueno, no, pero cuéntale cuándo llegó a, la, a, la, a Grandes Ligas. Cuéntalo. Cuente, llegó, estábamos en Filadelfia, llegó ahí a Grandes Ligas en Chore. ¿Y quién le tuvo que prestar un traje yo? Bueno, <risa> bueno, tenía, tenía suerte. Y Bobby, que... Cox, y Bobby Cox lo dejó entrar así en Chore. Y le queda, no, bueno, yo lo agarré en el hotel, le dije, no, oye, ven para el cuarto, yo te doy un traje, le di un traje y todavía no me lo ha devuelto. ¿Qué le quedaba? <risa> yo, oye, eh, 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 Eri, eh, Eri, tú estabas flaco en esos tiempos, entonces. <risa> no, no, pero fíjate, yo te voy a echar un cuento que, que yo creo que tú recuerdas esto también, Eri. En el 96, cuando no me invitaron para el Grande Liga, para, ¿sabes? Como un. un, un, un ¿sabes? Claro. temprano para Grande Liga como invitado porque lo que hacen a todos los peloteros que tenían un buen año en, en, en Liga Menor y yo te dije a Eddie, Eddie oye, no me, me hicieron mal esta gente, no, no sí. me invitaron, pero yo te voy a decir la verdad, este año llegó a Grande Liga, pero ¿sabes? Uno hablando sí. como que, que uno nada más diciendo sí, claro. algo, pero, pero eso fue como que comenzó todo en ese año de entrenamiento en, en marzo Fernando, yo me acuerdo... Solo, solo. Yo, yo, fui a, yo fui a Liga Menor a, a Blanco, porque yo iba para Liga Menor a hablar con los muchachos, yo siendo grande Liga, y comprábamos pizza y cosas y compartíamos. Y Andrew me lo dijo en ese momento, no me invitaron, está bien, 
pero yo voy a terminar en Grandes Ligas. Y yo dije, resiste, pasa esto, muchacho. Oye, y, y terminó en Grandes Ligas. Y la otra persona que me lo dijo se llama Martín Prado. Martín Prado me dijo exactamente lo mismo. Fui abajo a visitarlo y invitaron a Grandes Ligas muchos segunda base que no tuvieron ni la mitad de números que tuvo Martín Prado. Y Martín me dijo lo mismo, pero no te preocupes, yo voy a estar en Grandes Ligas. Dos personas me lo han dicho, Andrew John y Martín Prado. Y, y los dos llegaron y creo que tuvieron buenas carreras, ¿o no? <risa> <risa> bueno, pero entonces, es que estabas muy joven todavía, Andrew, ¿cierto? En el 96 tenías 19 años y llegas en agosto y a lo que yo quería llegar hace unos minutos sobre el evento importante de octubre es la Serie Mundial. Llegas a la Serie Mundial con 19 años y no pierdes tiempo. En el primer juego, primeros dos turnos al bate, un jonrón con uno en base y un jonrón con dos en base. En el tercer inning del primer juego, a los 19 años, ya tenías cinco carreras impulsadas. Y no solo eso, sino que batiste el récord de un jonrón, de batear un jonrón, el jugador más joven en batear un jonrón en una serie mundial. Récord, nada más y nada menos que lo tenía antes de eso Mickey Mantle. Uh -huh. Y los jonrones que batiaste ese día fueron en Yankee Stadium. Sí. Entonces, eso no, no es cualquier récord a lo que quiero llegar. Entonces, cuéntanos un poco, yo creo que ya he hablado más yo de la cuenta, la gente prefiere escucharte a ti hablar de ese día, no a mí. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese día, qué sentías, qué, cómo fue todo. Porque yo he visto los videos y pues tú corriendo las bases como si nada, como si llevaras 20 años ya en la liga. <risa> bueno, uh, fíjate, como, como te dije, todo comenzó en, en, en entrenamiento, que, que yo dije, bueno... A este entero me invitaron y, y yo voy a ir a Grande Liga este año como quiera. Pero uno, uno, uno hablando nada más, ¿sabe? hablando para decir. Pero en, en clase A teníamos tremendo equipo. Uh, terminamos en el primer, en el primer lugar en, en, en la división en clase A. Y dije, bueno, aquí vamos a ganar un, un campeonato en clase A y vamos a ganar un anillo aquí y vamos a seguir moviendo para el año que viene. Uh, pero después de ahí me movieron para doble A y después me movieron para, para triple A. Y cuando estaba en triple A, Uh, tenía jugué nada más como 12 juegos creo pero como el juego juego el, el, el quinto juego me, me dice Mayer ah, Andrew uh, tú tienes que jugar al filo hoy y dije mmm, yo no soy Rayfield yo soy centrofil porque iba a jugar al y me dijo bueno dijeron de, de, del equipo grande que tú tienes que jugar al y, y dije ok está bien voy a jugar al fil y el primer, <risa> Por eso el primer bola fue sobre la cabeza mía y yo yo enfogonado dije Coño, pero yo no soy, yo no soy Rayfield, yo soy Centrofield, por eso pasó esa cosa, pasó la bola sobre la cabeza, pero yo, después me movieron para Centrofield y, y el, después el día, el, el, el día después me subieron a Grande Liga. Pero sabes, uno llega a Grande Liga y, y, y tan joven y uno sabe que oh, aquí son muchos peloteros que tenían ya 5 o 6 años en Grande Liga y, y tú, eres, tú tienes nada más 19 años y, y uno no, ni puede ni beber una cerveza. So, era diferente. Pero, um, o sea, yo tenía en mi mente que, que esa cosa que nunca, no me, no, no me preocupaba porque yo siempre jugué con, con muchachos um, mayores que yo de, de que tenía 16, 17 años. So, um, no, eso, eso fue una cosa que ya yeah, me puse en la mente que gracias por llegar ahí, gracias por la oportunidad y vamos a tratar de, de hacer lo máximo que pueda. Pero... Uno sabe que ya ellos vienen del de 95, que ganaron el Serie Mundial ya, y, y ya quieren, ellos, ellos van para pa, pa, pa repetir un año, un, un año más. 
y uh, o sea, Bobby Cox me, me dio oportunidad y sabía como que íbamos a jugar contra los Yankees y los Yankees tenían mucho picheo zurdo y, y, y me metió en, en, el, en, el, en, el, en el roster y el roster era, como uno recuerda, el roster era um, bien fuerte por, por los zurdos y no había mucho derecho uh, y Bobby me puso en el, en el roster para ir, a ir en, 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 el, en el roster de Serie Mundial y, y cuando llegué a la Serie Mundial, ¿sabes? Uno, uno no, no pensaba, o sea, uno 19 años, yo no pensaba mucho, uh, no, tenía, o sea, no, tenía, no tenía miedo. Yo creo que en el segundo serie mundial, en 99, yo tenía más miedo que en que, 96, que, que ya tenía ya tres años, tres años ya en Grande Liga. Pero um, los Yankees, o, o sea, ellos oyeron de mí qué, qué clase pelotero yo era en, en Liga Menor, pero nunca me vieron. Uh, yo que yo creo que dos huevos contra ellos en Tripela, uh, pero en, en ese mundial ellos no sabían quién, quién era yo y, y ya, hicieron, y pusieron un par de dos pelotas sobre el plato y, y, y yo aproveché de eso. ¿Tú sabes quién cogió esa pelota, verdad, Fernando? ¿Quién? Yo en el bullpen. Oye, Laurita, es, pero él cogía es, es, todas las pelotas, las coge, las coge él en el bullpen. Está en el bullpen. Cogió la de Ender, la de Javi López. Ah, ah, la ¿verdad? colección, yo tengo que ir a conocer esa colección de pelotas de Jorrón que coge Eddie. Eh, eh, en el no, papel. la doy a ellos. Yo la recuerdo y se la doy a ellos. Eddie está siempre en, 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 el, en, el, en el lugar donde tiene que estar. Claro, claro, claro. Cuando, cuando Andrew llegó aquí, 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 yo creo que eso fue en el 97 o 97. Nosotros agarramos a, a, a un cambio al Kenny Lofton. Eso creo que fue en el 97. Y no, Kenny Lofton ganó guantes de oro, como Centerfield. Y Andrew, tú sabes, estaba tratando de jugar el Fear y eso. Y cuando Kenny Lofton vio a Andrew jugar Centerfield, dijo, yo no tengo nada que ver aquí. Y, y no quiso jugar más. No quiso jugar más. Quería que Andrew jugara. Y todo el equipo quería que Andrew jugara. Dígame, los, los pitchers eran más que querían que él jugara. Bueno, yo, tengo, yo, te, yo tengo que echar esta historia. Uh, Gremago dijo a Bobby Goss que, oye, yo quiero a Andrew John en centrofil, no quiero, no quiero Kenny Lofton. Y uno sabe, sabe, Kenny Lofton era tremendo centrofil. Tremendo. No, tremendo centrofil. Um, y, y cuando se lesionó, yo, yo aproveché la oportunidad de, de, de jugar centrofil y enseñar lo que yo podía hacer en centrofil. Ellos sabían que era... Qué, qué clase pelotera yo era, como un outfielder, pero cuando ellos me vieron en, en, en Centrofield jugando en Grande Liga, ellos, ellos, ellos dijeron, ya, yo creo que, que ya hay chance de darle el, el, el posición a él. Tenía sí. que aprovechar, eh, claro, porque Centrofield es la que cubre más terreno entre los tres jardines y sí. la posición más, pues, tenían que aprovechar el mejor guante ahí, la, ya a ese punto la edad no, no importaba. Yo quería, Andrew, en, justo entrar en esa en eso sobre tu carrera, en, en la defensiva, porque a pesar de que ya hablamos de los honrones en la Serie Mundial y tú tuviste numeritos muy, muy buenos en, a, la, a la ofensiva, bateando, pues muy, mucho de tu carrera es reconocido por, por, tu, por tu jugada y por, tu, por tus guantes de oro en el, en el centerfield. Si no me equivoco, ganaste 10 guantes de oro consecutivos entre el 97, que era el año que estábamos hablando, y el 2006. Básicamente no, todos no, los años... No, 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 98 a 2000, 98. 2007. Ok, okay. básicamente, si no, todo, casi que todos los años que jugaste de titular en los bravos en el centerfield, ¿cierto? Sí. 
te voy a hacer una pregunta que yo me acuerdo viendo esos juegos cuando estaba creciendo y veía los, los juegos de los bravos en TBS a mí siempre se me llamaba la atención cómo tú lo hacías ver tan fácil entonces cuéntanos cómo, cómo era tan porque yo no sé si era fácil o no pero lo hacías ver muy fácil entonces ¿cómo hacías? porque Eddie, cierto que tú de pronto también lo veías siempre y se veía de, demasiado porque no solo eh, las la cogidas y el brazo eh, la posición, todo. Entonces, cuéntanos un poco cómo era, cómo lo hacía ser tan fácil. Ah, bueno, decirte la verdad, eh, trabajar, o sea, trabajé todos los días, cada, cada día voy, voy a posición, cojo mi rolling, que yo tengo que coger, cojo los flyers sobre, sobre, sobre el bate de los batedores, cuando estamos batiendo para el práctico. Yo doy como 15 minutos en mi posición antes del juego, para cuando ya, ya, ya comience el juego, todo se pone un poquito más más regular. Um, siempre en entrenamiento, uno, uno, o sea, antes que, que el entrenamiento ya se puso más corto, pero antes el entrenamiento era un poquito más largo. Uh, yo, yo llegaba a entrenamiento, um, no decir fuera de shape, pero o sea, no todavía para jugar la pelota. Yo decía, Bobby, uh, dame el chance de llegar cuando están bateando todo el mundo y ahí me pongo la pierna en, 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 en el shape y cuando comienza a abrir primero yo estoy ready para jugar la pelota. Sí, una, una cosa de Andrew era, Fernando, la confianza que él tenía. Eso justo te iba a preguntar, ¿tú qué sentías? Salió un fly y, 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 y no tanto, él nos dio la confianza a todos nosotros, porque Andrew venía y cogía la bola así, ¿no? Acabó. Y eso nos dio miedo a todos y Bobicón no le gustaba, y él lo decía. Y Andrew desde que, de, de, de la... De todos los flights que cogí, yo me acuerdo que se le cayó uno solo. Uno solo. Y, y pues, se iba a caer el mundo. Ese momento se iba a caer. Yo decía, pero fue uno. O sea, uno. Uno que se le cayó de todo lo que ha cogido Andrew. De todo lo que va a coger. Uno solo. De que me acuerde yo. Y ese es el que más me acuerdo. No me acuerdo de todo. De los dos millones que hizo tranquilamente. Y a mí me daba pánico. Pero ya después de tanto tiempo, la confianza que nos dio a nosotros, que así ando la cogía, pues, la cogía aquí y ya al principio sí nos asustaba. Pero ya después de, de la confianza que él mismo tenía en coger la bola, en agarrar la bola, pues esa confianza nos la transmitió a todos nosotros y, y, y todo el mundo estaba tranquilo después. Bueno, 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 no. bueno la, confianza, la confianza comienza cuando uno trabaja fuerte en lo sí, que ya se Claro. Y. y, y para relajar la mente y, y quitar todo los estrés que uno tiene. Yo siempre trabajaba, trabajé fuerte y cuando llega el, el, el juego eh, me, me, me ponía la cosa un poquito más natural. So, siempre lo cogía con calma porque si hace todo muy rápido es, vienen, vienen los errores. Y otra cosa que yo sé que, que si tú tienes miedo de hacer errores, vienen los errores. So, haga, vaya a la posición y hacer lo que uno tiene que hacer sin, sin tener miedo de, 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 de hacer mistake so, um, eso fue la cosa que siempre me, 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 me dijeron de Liga Menores y fíjate, como estaba hablando todas cosas que hablamos yo creo que hablamos al principio yo y Eddie con Paul, con Paul Bird todas estas cosas comenzó en Liga Menores porque en Liga Menores teníamos nosotros tremendo coaching staff que ayudaban a los peloteros y, y Enseñar a los peloteros cómo jugar la pelota como debe ser. ¿Cómo dice? Respetar. Respetar la gente y respetar el equipo de visión y jugar como 
como uno debe, debe ser jugar a pelota. Sí, sí. Andrew, hay una jugada que me gustaría que, que nos contaras un poco más, que es la acogida famosa de la Spider-Man Catch, la de Spider-Man, que te vas corriendo con, básicamente, estás de espalda hacia, hacia el infil y te montas en la pared y coges la bola por encima del hombro. Esa es una de las mejores jugadas, yo creo que, que, que he visto. Eddie, tú me corriges si hayas visto alguna. No, no, pero, no hay mucho. Bueno, hay, hay mucho. Lo que, sí, hay mucho, pero lo que pasa es esto, ¿no? que mucha gente no se dio cuenta o no se, no se ha dado cuenta todavía. Muy pocas dicen, las jugadas de Andrew Young no fueron muchas. Lo que pasa es que él la hacía tan fácil. Y le llegaba la bola. Andrew jugaba bien adelante. Uh -huh, y y yo, yo, yo como receptor veía a los bateadores dando esas líneas por el medio y, y, y venían bravos de que no puede ser que la haya cogido. No puede ser que es un hit para otros centerfiles otro y... ¿Me entiendes? Entonces, no se vieron muchas jugadas espectaculares. Yo las vi muchas, porque hizo una en Filadelfia que no se me olvida nunca, que yo no sé, en, en, perdón, en Montreal, que no sé cómo la cogió para ganar un juego. Estaba pichando grave. Y yo no sé, de verdad que no sé cómo la cogió. Pero, vieron, pero, pero esa jugada, tú la ves haciéndola de un outfield normal. Pero Andrew, Andrew las hacía normal, las jugadas espectaculares las hacía normal y no se veían tan espectaculares porque para él con esas con, con esa condiciones que tenía se les hacía fácil esa fue espectacular, pero para mí la número uno oh, hubo una en Chicago Cup que yo no creo que no está ni en video, porque antes no todos los juegos <risa> pase llena pichando John Small en el último y ese fue el año que John Small ganó el Sayon y ha pichado pum, un batazo para el centro frillante y tú sabes que la pared de allá es de, de, de piedra de, de ladrillo y Andrew va para allá full, full. Y ha cogido esa bola así, compadre, y ha seguido corriendo y se mató. Hizo así, mira, cogió por un lado. Y para mí eso es una de las mejores que yo he visto de Andrew. Claro, entre, entre preferida, entre gustos y colores, hay otros que le gustan otros y otros. Pero para mí esa es la mejor, porque la, la que yo nombro era para salvar juego, para ganar juego y para terminar el juego. Bueno, sí, como, como, como dijiste, uh, hay, hay, hay muchos, ¿no? yo creo que, como tú dijiste, hay muchos que no son no están en el video, pero um, yo siempre yo dije, um, mi papá me dijo de que yo era chiquito, um, tú tienes que jugar el centrofil o tú tienes que jugar la posición que te dan todos los días, porque si no juega, llega otro que te va a quitar posición. So, so siempre yo dije, bueno, si yo llego, a la, si yo llego al parque el, el nombre mío no está en la no, yo estoy votado. So, y, y eso fue en mente que yo creo también que Bobby Cox también fue, fue en mente de Bobby Cox, que, que él siempre me metía en el line-up. Si estaba bateando mal o bateando bien, me movía de, 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 de segundo a quinto, a, a séptimo, a octavo. Él no le importaba dónde me pusiera en line-up, pero yo siempre estaba en el line-up para jugar centro field. So, a la defensa yo lo cogí muy serio y, y, y siempre quería ser el mejor que, que, que podía ser en centro field y ayudar al equipo mío a ganar porque ellos contaban conmigo. Dice uh, que teníamos tremendo um, 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 proteo de, de, de picheo. Uh, tú, puedes, tú sabes que todo el mundo, ellos todos están en, en el Salón de la Fama ahorita, uh, pero ellos contaban con, con la defensa y, y, y la defensa de uno. So, Um, yo trataba de hacer lo mejor y, y ayudarle a ellos en, en, en que yo podía. Esa es otra cosa, Fernando, ¿no? que mucha gente habla de, de todos los sayones que, que tenemos, o todos los, todos los famers que tenemos, 
pero muchos le agradecen a Andrew todo lo que hizo Andrew por ellos, todos los batazos que cogió, todas esas cosas que, que o sea, yo, yo sé y yo estoy seguro que Andrew va a entrar al Salón de la Fama también, y de eso no tengo duda por todos los números que puso a la defensiva y a la ofensiva también. A la ofensiva también, correcto. A la ofensiva también, pues puso unos números espectaculares, pero esas son cosas que muy poca gente ve de toda la defensiva que jugó Andrew para los Bravos con todos esos caballos como piche, porque todos eran unos caballos, pero la defensa es muy importante y por eso, por eso yo creo que muchos de ellos ganaron, ganaron o están en el Salón de la Fama. Bueno, hiciste la verdad también, porque... ¿Sabes? Hay, que, hay que dar el crédito a, a Bobby Cos y, sí. y, y, la, y la oficina para poner tremendo catcher, tremendo shortstop y, y, y tremendo centrofield. Y esos son los lo, 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 lo puntos que un equipo necesita. Si, si tú tienes esos tres, tres, tres cosas buenas, tú tienes chance de, de, de ganar el campeonato. Voy a aprovechar que Eddie mencionó lo del Salón de la Fama para mencionar una estadística que me llegó, voy a, no, está, no la he verificado en ninguna parte, pero me llegó de una fuente muy creíble, y es que en la historia solo hay cuatro jugadores con más de 400 honrones y 10 gold gloves, 10 guantes de oro uh -huh. en la carrera. Voy a leer los cuatro nombres. Willie Mays, Mike Smith y Ken Griffey Jr. Y el cuarto, Andrew Jones. Los primeros bueno. tres están en el Salón de la Fama. Entonces, <risa> esa... No, no te voy a preguntar, Andrew, por, el, porque, por eso, por el Salón de la Fama, porque sé que es un tema delicado y yo sé que seguro quieres entrar, pero de pronto aquí, ahorita de pronto empezamos el, eh, yo, aquí a empujar para ese caso y Eddie, no, no, yo, yo le voy a decir, vamos a hacer desde acá porque... Si Andrew no me invita para, para, su, para, para el Salón de la Fama, va a dejar de ser su, mi, mi amigo. No, el, 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 yo, dije, yo dije si yo llego al Salón de la Fama, si un día yo llego al Salón de la Fama, invito a Atlanta completo. Eso, eso. Va, va, no. va, va, va a ser un party bien grande. Nosotros, Laurita se encarga de, de detrás del guante va a cubrir el evento. Y, claro, allá estaremos. Allá estaremos. Andrew, bueno. Seguro, seguro. Cuéntanos, eh, hoy, tú, hoy en día todavía continúas trabajando muy de cerca con los bravos, sobre todo en sprint Training. ¿En qué consiste ese trabajo? Bueno, bueno a, a mí me gusta porque es eh, eh, una cosa que yo, yo sé más. Yo sé, yo sé, eso es lo que yo hice en, en mi carrera completo, a jugar pelota. Y, y aprendí muchas cosas. Y todavía estoy aprendiendo um, cosas más de, 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 de béisbol porque uno nunca no, no, no es suficiente viejo para pa seguir aprendiendo. Um, la cosa que yo me gusta es pasar la... la el, como dice, como lo que yo, yo pasé en, 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 en la temporada jugando pelota, cosa que yo aprendí a los muchachos jóvenes que yo lo puedo, trato de ayudar en, en cosas que yo puedo y, y algunas veces son cosas que puede ayudar a pelota, pelotero y algunas veces son cosas que no, no, no se puede ayudar. So, um, trato de pasar las informaciones que yo, que, yo, que yo sé y tratar de ayudarle a, a mejorar en... en en su, en, en su empejo de, 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 de pelotero. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Fernando, para, para... Bueno, yo voy a decir nosotros, pero porque soy parte de los bravos, pero yo creo que una de las ayudas más grandes que ha tenido Acuña, Alvis, Camargo, es tener a Andrew al lado de ellos en entrenamiento, enseñándolos muchas cosas, especialmente... Ender. especialmente Ender es otro, el mismo Ender nos dijo eso claro. en el último y episodio. Ender lo dijo. 
y, y pues tener a Andro ahí al lado practicando, es una de las cosas que me gusta que los bravos están haciendo desde hace mucho tiempo, que invitan a, uh -huh. eh, a que han estado en momentos, situaciones muy difíciles de béisbol y lo tienen en entrenamiento por una semana y la gente dice, ay, ¿qué haces aquí? Pero es una, una ayuda tan grande ver a ver un Andrew Young, Fred McGriff, a un Javi López, a, a Glavin, a toda esa gente enseñando a los muchachos situaciones que uno pasó cuando jugó y eso es muy bonito y eso es lo que hace Andrew con estos muchachos que lo ha hecho que son cosas que no se dicen o no, no se ven pero yo creo que Acuña tener a Acuña tener a Andrew John al lado para él es un, una cosa muy grande y, 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 y trabajan y hacen cosas y hacen cosas pues graciosas pues lo escucho hablar y, y me muero la risa cosas que hablan pero son cosas que pues uno se entretiene y ellos les encanta y es una cosa muy bonita que hace Andrew y ojalá lo haga por mucho tiempo y ojalá los bravos lo sigan invitando haciéndolo también bueno bueno como dice todavía trabajo por el, por el, el parte de, de baseball operation sí. um, la cosa que me, me encanta es ir a, ir a, o sea, yo voy a la posición de ellos y, 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 y yo los reto a ellos si yo lo puedo hacer esto usted a este a esta edad usted tiene que hacerlo más fácil que yo So, son cosas que uno, uno lo reta a los muchachos jóvenes y le meten la mente y ellos van, van a decir, Andrew Jones era tremendo centrofil y él puede correr, correr un flyball como a esta edad todavía. Yo tengo que hacerlo un poquito más, mejor que él. So, son cosas que yo reto a los peloteros y, y, y lo inspiro a ellos que, que sigue, sigue trabajando lo que tienen que trabajar. Sí, mi sí, claro. Y para ellos me imagino que ver a un jugador como Andrew, como Eddie, tú mencionaste a Magriff, a Javi López. López, todos ustedes, tú incluido Eddie, también pasaron por todo lo que ellos están viviendo ahora mismo, sobre todo los jugadores de las ligas menores. Claro. Entonces, pues tener ese ejemplo en, en persona y, y que escuchen ellos lo, las experiencias vividas de ustedes y las enseñanzas para ellos, sí. tiene, ellos, ellos para ellos tiene mucho más valor escucharlo de las personas que vivieron eso mismo que si lo escuchan de alguien que no, no pasó por esa por esa etapa, por las ligas menores, por las épocas difíciles, ¿por qué? Porque ese trayecto por las ligas menores no es tan fácil como... De las ligas mayores tampoco, eh, pero ese trayecto para llegar a grandes ligas no es tan fácil. Entonces escucharlo de estos personajes, pues tiene, muy, tiene un valor inmenso. Sí, no, no, seguro, 100%. Y, y uno también lo pasó, Fernando, porque cuando yo estaba en Liga Menor, yo me acuerdo que Hank Aaron se la pasaba allí, eh, Willy Star, yo se la pasaba sí. allí, Phil Nicro. Entonces uno lo veía y uno decía, wow, esto, esta gente. Entonces uno, cuando ellos abrían la boca, uno, uno era puro oído, escuchando todas las, todas las, todos los consejos que te podían dar, todas las cosas, y uno pues absorbía todas esas cosas para hacer lo mismo. Y uno lo hace ahora, y pues gracias a Dios que yo todavía estoy ahí, trabajando con ellos y Andrew bueno, nos ayuda bastante también. Además, Andrew siempre se alarga un poquito de semana porque le gusta y, y juega golf todos los días también, pero la ayuda de Andrew, a mí me encanta ver a Andrew cuando está con Acuña, con Alvis, con Camargo, con Ender, con todos los latinos, porque eh, ellos le preguntan, le dicen cosas y Andrew le dice, Ey, así no se hace, se hace de esta forma y eso de mucha ayuda. Cosas que no se ven, que nadie dice y son cosas que ayudan mucho a los muchachos. Bueno, lo que tú dijiste, ¿sabes? Yo, yo voy para, por el entrenamiento por dos semanas o, o, o algo así. Me uh, siento cuando estoy ahí, yo voy temprano porque yo creo que en temprano uno puede trabajar más. Uh, pero cuando comienza, la, cuando comienza lo juego, uh, trato, de, trato de limitar 
habla mucho con los peloteros porque yo, yo creo que ellos están concentrando de hacer el trabajo para ponerse ready para pa, pa, pa la temporada. A mí me gusta ir temprano porque temprano tenemos una semana de, de trabajar y hablar con los peloteros y poner, poner lo que yo queremos en, en la mente a ellos para pa que ellos ponen, pa ponerse ready por, por, por el mes, el mes de, de entrenamiento y, y ponerse ready para pa la temporada. Sí, así mismo es. Andrew, y de todos los jugadores jóvenes que tenemos hoy en los Bravos, de todos los niveles, hay un jugador que es una pieza fundamental del equipo de Grandes Ligas hoy en día y ese es Osi Albi, no lo hemos mencionado mucho aquí hoy. ¿Por qué uh -huh. lo menciono ahora? Porque es compatriota tuyo, es de Curazao. Uh -huh. Él, eh, ahorita en, en Sprint Training hubo un juego que lo pasaron eh, por Televisión Nacional y él lo entrevistaron durante el juego y él conversó sobre la, pues, lo importante que es para él tenerte a ti, te mencionó a ti de nombre, en, uh -huh. en la, ahí en la organización y poder hablar contigo y, y aprender de ti. Cuéntanos, bueno, para sí. ti. cuéntanos para ti qué se siente como curazaleño eh, pues ver los frutos de todo el trabajo de la, del béisbol en la isla en otros jugadores de grandes ligas, en especial de Ossi, que es pieza fundamental de los Bravos. Bueno, fíjate, a, a, a primer lugar, yo estoy orgulloso de todos los peloteros que, que están en Grandes Ligas, de, que son de, de Curazao. Um, ellos están haciendo un tremendo trabajo um, manteniendo el nombre de Curazao al frente como, un, como una isla uh, de pelota, aunque es una isla bien chiquita y mucha gente no sabe de, de Curazao. Uh, soy bien orgulloso de eso, que ellos siguen manteniendo el nombre arriba como un, como un base bien grande de, 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 de pelota. Um, como eh, parte de Ossi es siempre tener algún, un, uno que hable el mismo idioma con, con, con otro del mismo país que uno sabe dónde uno vino um, para pa hablar de pelota y, y hablar de muchas cosas para mantener uno un poquito más relajado porque sabe que algunas veces la pelota se pone un poquito estresado. Uh, sí. Si tiene alguien ahí que que habla el mismo idioma que tú y, y sabe de la pelota y uno, uno, uno ha crecido verlo jugar la pelota y hablar, hablar de, 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 de cosas que uno quiere hablar, que muchas veces alguno no habla con otro de, de, de eso porque no, algunas veces no tiene confianza o, o el miedo. So, uh, para tenerlo ahí, hablar con él y, 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 y tratar de decirle cosas que yo, yo veo, porque yo veo, lo, yo veo todos los juegos de ellos cuando juegan. Y yo, si yo veo están haciendo algo malo, yo lo mando un mensaje y dije, oye, mira, esto está yendo mal y esto y esto. Y él me dice, ok, yo voy a chequearlo. Y, y me llama el siguiente día y me dice, ah, yo, yo vi, voy a trabajar de, sobre eso y voy a hacer lo mejor que puedo hacer para pa, pa seguir ir a, adelante. Uh, so, yo estoy bien orgulloso de él. Um, tremendo, tremendo muchacho, tremendo, tremendo, tremenda persona. Viene de una familia bien, bien humilde. Um, sabe jugar la pelota como tiene que saber, juega fuerte todos los días y como uno dice, uno puede hablar mucho de él porque uno no va a tener mucho tiempo para hablar de, de la persona que es o sí. Sí, sí, verdad. Y cuando lo hablas, hablas en que en inglés, español, papiamento. Yo estoy hablando con ustedes. Claro, claro que vamos a hablar papiamento porque podemos hablar mucha, mucha porquería del otro pelotero pero siempre, decir, para que él no entienda bueno, lo que está diciendo pero siempre pero, pero siempre, pero siempre que, uno, que uno tiene los lo, 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 lo orejas bien largos y siempre dice, está hablando de mí 
está hablando de mí. <risa> no, no, yo, no, yo, no, ¿Quién es ese, Andrew? ¿Quién es ese que, que dice que a, te pregunta? A, 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 a cuna, a cuna, a cuna, ah, corona, cuña, corona, cuña. Corona. Siempre porque ellos siempre están ahí al lado otro. O sea, no, ellos tío, son, tío. Ellos, esos son sal, sal y pimientos, o ellos están siempre al lado otro. Habla en papiamento. Y te voy a decir una cosa: todo el tiempo que escuché a Andrew, porque Andrew tenía a Randall Simon, al, al popular chulo con nosotros, y hablaban en papiamento. Y lo único que aprendí era lluvias caen. Que eso quiere decir que lluvias caen. Agua caen, agua caen. Agua caen, agua caen. Uh, no, pero mira, fíjate, para tener ensayo, eh, eh, igual que eh, como tener dos venezolanos que uno, uno se creció a ver en el mismo equipo. Uno, uno va a estar, ¿sabes? Eh, es algo un poquito más, más relajado. Um, porque tiene que recordar, nosotros venimos de una isla chiquita, venimos de, un, de otro país y venimos a un país que es... es es un país bien grande que, que la pelota es de ellos. Y, y para tener a alguien que es del mismo país tuyo, en el mismo equipo, es algo, algo, sabe, alguno que uno no puede pedir más de eso. De sí, verdad. Bueno, Andrew, y entonces hoy, además, tengo entendido que hoy, además de todo el trabajo que haces con los bravos y con los jugadores, te dedicas mucho tiempo a jugar golf también, como dijo Eddie ahorita. Bueno, ahorita como estamos en, este, en, en, esta, en esta situación que, que con el virus um, no hay nada más que hacer y, y de, de, de subir a la cancha y, y, y tratar de jugar golf. Um, pero es algo que yo comencé desde de principio, hace o sea, no, 10, 15 años, que ¿sabes? siempre los lo peloteros tenían sus fundaciones que uno, uno siempre hacía una fundación de, de un, un, un torneo de golf y uno se pide a eso. Comencé a jugar golf así y los últimos lo último cinco o seis años uh, comencé a jugar un poquito más y, y, y comencé a, a aprender el juego un poquito más y a ser un poquito más mejor. Por cierto, Andrew tiene una, un torneo también de golf muy bueno, que, que sería bueno que que hablar aquí para que la gente viera, pero es algo bien bonito que... Sí, eso ¿sabes? quería, que nos contaras un poco sobre tu torneo de golf y sobre... Yo, 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 tengo, yo tengo tres años haciendo el torneo de golf. Uh, uno yo hice en Aruba, el otro hice en Atlanta, en East Lake, y el, el, el año pasado yo hice uno en, en Shulow, um, en Duluth. Pero um, este año estamos viendo que no, no creo que va a pasar porque por el por el de, 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 por el corona que te en el país que está yendo ahorita en, en el mundo um, yo creo que también no lo vamos a hacer pero tengo una fundación que, que hacemos eso cada año y, y tratamos de hacer hacer um, dinero para para pa los all-timer que un un un, un, um, un disease bien bien fuerte uh, yo conozco mucha gente con, con, con eso y y el y el, el escuela um, Emirate uh, Emery está, está, está ayudando o sea, a buscar un partnership tienen un, una un, un partnership un, con, con, con Emery por, con por el, el por, médico de Emery para recoger fondos para para la para enfermedad de Alzheimer's sí ah ok bueno no muy bueno bueno Felicitaciones por eso. Ese trabajo es muy importante, yo creo que. Sí, muy importante. Bueno, 
bueno, algunas veces uno, 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 uno va, pasa por, por muchas cosas y, y trata de ayudar a otro y el, uno, uno, uno conoce mucha gente y, y si puede hacer algo bueno para recoger fondos, para ayudar a algo, algo bueno, yo estoy ahí para ayudar. Qué bueno, eso es muy y bueno. los torneos de golf siempre son una buena... Una, una buena excusa para invitar a esa gente porque a la bueno, gente le encanta no, aprovechar y van y, y juegan no, seguro, rondo? seguro no, seguro a, a, a cualquiera yo, y, y, yo conozco muchos peloteros ex peloteros y otros en otro deporte que si yo lo llamo y dice hey, estamos haciendo un, un torneo de golf ellos siempre están ahí a, a, a primer lugar a primer, a primer lugar a ayudar qué bueno correcto, qué bueno, qué bueno eso siempre es muy bueno bueno, Andrew, Eddie, no sé si tengas algo más para Andrew. Yo creo que eso ha sido... Seguiremos por varios días aquí, pero no, está bien. Sí, por... seguro. Yo creo que esto ha sido muy pues, muy bueno, muchas muchas anécdotas, muchos cuentos muy interesantes. No sé, Andrew, si tú tengas algo más que contarnos. Te agradecemos mucho por todo este tiempo que te hemos quitado hoy. Gracias, gracias por tenerme. Y, y, y cualquier tiempo, y si, si hay gente que quieren que tienen preguntas y quieren y quieren ponerme de nuevo en el en el podcast yo estoy yo estoy available para pa, pa hablar bueno muchas gracias por eso Laurita ya sabes anota ahí Andrew Jones invitado recurrente pues gracias Andrew gracias por estar con nosotros pues como lo dije antes estamos apenas comenzando con esto y pues una, eres una de las estrellas invitadas uh, ojalá y pase el primer podcast que fue el mío que fui, tuvimos mucha mucha visita pero va a ser bastante difícil este <risa> muchas gracias bueno bueno gracias 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 un placer gracias Andrew